0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Deportes presenta Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano
1: Muy buena tarde. Es primero de enero del siguiente, bueno, de este año, ya iba a decir del siguiente año, pero porque estamos todavía pendientes de lo que acaba de ocurrir. Todavía estamos oliendo a pólvora, a champaña y a lechón, como se dice en la canción, de lo que fueron las celebraciones del fin de año. Feliz año para todos todavía. Les decimos bienvenidos y vamos a comenzar con doña Elisa de Patiño, que ha sido... Mi compañera, mi socia, mi partner, mi compinche, mi amiga aquí en este programa Todo el año vamos a empezar a hablar Empecemos por un tema sencillito, Eli Es decir, no, no de tan alto Bueno, la Champions, el sorteo de Champions De sencillito, no tiene nada Y la, a dónde apuntamos este año pensando en la Champions Porque hubo sorteo el 18 de diciembre pasado Quedaron establecidas las llaves vuelve a haber sorteo después de octavos que será el último sorteo porque ahí se van a sortear ya cuartos y semifinales y lo demás no necesita sorteo, o sea que hay un sorteo todavía adicional por presentarse, pero ¿qué te dejó Eli? recordémoslo, recordémoslo para que no se nos vaya a pasar porque hace ya días que fue este sorteo Porto contra Arsenal Nápoles contra Barcelona París Saint Germain contra la Real Sociedad Inter contra Atlético de Madrid PSV contra Borussia Dortmund, Lazio contra Bayern Múnich, el Copenhague contra el Manchester City y el Leipzig contra el Real Madrid. ¿Qué te dejó esto, Eli, querida? ¿Qué, qué, qué sensaciones te deja? No tanto pensando en los octavos, sino por quién apostamos en esta Champions, ya para final de recorrido.
2: Ricardito, qué gusto, igualmente gracias porque te considero todo lo que me consideras tú se considera de regreso, eh, de serle a la gente también que está de, eh, de inicio de año con nosotros que ojalá hice un buen año para todos ustedes, gracias por estar siempre al pie del cañón porque se fue agregando gente nueva al final, pero también es cierto que siempre tenemos a a los mismos que les encanta estar con nosotros y escucharnos y escribirnos y estar ahí al pendiente de lo que platicamos. Entonces, muchas gracias a todos ellos y decirles que este 2024 esperemos que para todo venga con cosas mejores de lo que inclusive nos dejó el 2023. Y así como lo desean, también me imagino los clubes ya pensando en Champions. Ahora la, la bolita caliente o fría, como, como la quieran llamar, pues no le tocó al Real Madrid, le tocó al Manchester City precisamente <risa> enfrentarse contra el Copenhague, que esa llave me parece que sí está demasiado cargada hacia, hacia un equipo, pero que realmente de allí en fuera, Ricardo, pueden ser llaves bastante más parejas, ¿no? Quienes deben estar preocupados por cómo cerró el año? Yo creo que probablemente Barcelona, porque el Napoli pues sin duda no es un rival sencillo, creo que ahí es, es, un, es un partido bastante parejo, eh, pero de ahí en fuera, pues sí vio las llaves donde creo que la mayoría vamos a coincidir en que puede llegar a ser el favorito. Hace algunos días, antes inclusive de que mencionáramos cómo quedaban estos cruces, pues parecía que la Real Sociedad podría ser el caballo negro. Conociendo los cruces, la verdad es que a todos nos gusta ver a las cenicientas de la Champions, pero se le ve complicadito ¿no? para la Real Sociedad. O sea, tiene la posibilidad de avanzar, pero no la no la tiene sencilla. Creo que le tocó un rival complejo ya para, para vivir este partido, donde a lo mejor y la Cenicienta se nos termina quedando. Sí,
1: es peligroso que sí. Lo que pasa es que no, no sucede o no pasa tanto por lo que le que le puede hacer la Real Sociedad, sino por lo que deje de hacer el París Saint Germán. Yo lo veo más por ese Yo no le tengo mucha confianza al París Saint Germain. Me parece que tiene un buen técnico, un gran técnico, un técnico que ya tiene mucha madurez y mucho recorrido, mucho bagaje. Pero miro la formación, o las últimas formaciones del París Saint Germain, miro los rendimientos del cuadro francés y a mí me, me asaltan las dudas. Me asaltan muchas dudas. Yo sé que sigue líder, pero me asaltan dudas de comportamiento. Para mí... Es Luis Nosotros, Enrique en el banco y en qué, Mbappé. Ricardo,
2: pero, pero tiene individualidad.
1: Sí. una decir. Real
2: Sociedad, o sea, vaya, hubiera estado bien.
1: Estoy perdiendo a él y... esta
2: ventaja de calidad individual. ¿No me escuchan ahí?
1: Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te, te nos viste tres segunditos, tres segunditos nomás.
2: Ah, te decía que para mí sí si es un rival que le tocó demasiado complicado a la Real Sociedad. Pero si lo ponemos como colectivo, juega hoy mejor la Real Sociedad de lo que juega el PSG, con todo y Mbappé y al que le quieran poner enfrente.
1: Estamos, ahí compartimos exactamente el criterio. Lo que pasa es que las individualidades marcan diferencia. Y generalmente los grandes equipos los sacan del problema sus individualidades. Cuando el colectivo no está funcionando, aparecen los genios y deciden. Deciden y así es. Entonces, pero yo sigo viendo, por ejemplo, a Dembélé siendo el mismo Dembélé que ha pasado por tres equipos y en ninguno ha logrado ser el jugador estelar que es. Veo Mbappé, y sí me parece un gran jugador, y sin embargo, creo que el arropo que tenía de Neymar y de Messi, o ellos arropando a Messi, eh, como quieran mirarse... Era totalmente diferente a ver esta rueda con la que ahora Luis Enrique trata de, 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 de reflotar en el fútbol. Pero, no, pero Ricardo solamente... tampoco
2: con Messi jugaban bien, ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, lo, no no, solo pueda que jugaran a ratos bien. No ganaron la Champions, que era lo que era el gran objetivo. Con esos tres arriba era el gran objetivo y no se ganó. Y ya, claro. es decir, al, al menos Messi nos dejó saber a todo el planeta que él estuvo muy incómodo y muy fastidiado en el París San Germán. De, de, de comienzo a fin, entonces eso es como en cualquier profesión y cuando tú no estás contento cuando tú no te llevas bien con quienes te dirigen, cuando tú ves que los que te mandan no sintonizan contigo eh, como en, obviamente el nivel motivacional profesional se baja y eso creo, por lo que Messi ha explicado es lo que le pasó a él en el PSG no puedes venir de ser el la cabeza vibrante y viviente Ricardo, del dejó Barcelona.
2: De dejó, ¿dejó de disfrutar Messi? O, o al menos eso parecía, ¿no?
1: Sí, no, sí, no, exacto, no, no. Él, él, él perdió motivación, perdió motivación y dejó el fútbol, sobre todo el fútbol, bueno, yo me imagino que cualquier deporte un basquetbolista me va decir lo mismo, y un beisbolista me va decir lo mismo, son para disfrutarlos, para gozarlos, para vivirlos, y aparte de eso, a ellos, y muy notablemente, les pagan unas cantidades de sus habitantes, entonces, Ahora, si uno es bajo ese estatus se desmotiva, hay algo muy preocupante a nivel institucional. Y creo que es que el manejo que ha habido con el Paris Saint-Germain es demasiado, demasiado complicado. Pero no nos centremos todo en el Paris Saint-Germain y ni en, y en, y en, 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 en la Real Sociedad. Es decir, fijo, ahora el agarrón sin goles del Inter con el, del Inter con el Atlético de Madrid, también puede ser bonito, pero no sé. Si va a ser bonito para sacar chispas de las piedras o para ver fútbol explosivo. ¿Por dónde lo ves?
2: <risa> chispas de las piedras. <risa> o sea, sin irnos, sin irnos más allá, es un partido donde si sí hay goles, lo tenemos que agradecer. Bueno, un par de partidos, pero sin duda, este, pues, son estas llaves muy cerradas, Ricardo. Hoy me parece que ni tú ni yo y probablemente la gente que nos escucha que pudiéramos decir, es que esta llave damos ultra favorito al Atlético de Madrid no, por supuesto que no, o sea podría ganarle el Inter y no, no te diría que sin ningún tipo de problema pero en esos partidos complicados, jodidos eh, ¿cómo, ¿cómo te gusta a ti la palabra que no sé si la vas a seguir ocupando? en
1: Espesos
2: el... Espesos, espesos, me imagino un partido así de, de mucha estrategia de mucha cautela con poco espectáculo pero mira, la verdad si tenemos que calificar quién terminó jugando un poquito mejor, a mí me gustó como como que este equipo del Atlético de Madrid reentendió o como que se rearmó y lo veo con ese mismo espíritu del Cholo Simeone pero jugando jugando bien al fútbol. Ligeramente Ojalá. inclinada la balanza para el Atlético de Madrid, la veo por ahí. Con en lo... un gran momento.
1: Sí, Griezmann es caso aparte, de acuerdo, ahora tienen una ventaja los tres equipos españoles, yo llamo ventaja por aquello de la continuidad y el ritmo, ¿no? Es decir, la, la Champions comienza en febrero, estamos a primero de enero y nosotros ya estamos pensando en febrero, pero aquí en, dentro de diez días tenemos un, una prueba lindísima, que es la Supercopa de España, ahí van a jugar Real Madrid contra Atlético de Madrid y Barcelona contra Osasuna, el que gane va a la final, y esto es lo que se juega siempre en Arabia, ¿no? En
2: Sí, ya sí. se lo llevaron a los petrodólares
1: Sí, 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 o sea que estos partidos de comienzo de temporada de la Supercopa más la Liga cuando reinicie van a ser muy importantes para tener un poco yo soy de los que creo que más que descanso los equipos necesitan ritmo no es que esté con contra de que los jugadores necesiten descansar, creo que sí necesitan y que el calendario está saturado Yo creo, yo creo que Ancelotti pero... no
2: piensa como tú, Ricardo
1: <risa> Pobre chico.
2: No, pero Ancelotti, tú lo has cantidad oído cantidad haciendo
1: un paréntesis. ¿Tú has oído a Ancelotti quejarse? ¿Nunca se queja?
2: No, más bien triste, ¿no? Por, por las lesiones, pero... Ah, sí, sí
1: él cuenta lo de sin, las lesiones, pero jamás se sin queja.
2: justificarlo. O sea, de él no hay videíto como el que vimos de Xavi.
1: No, por eso. No, no, es que iba, iba a eso. Eh, 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 Xavi llora más que una cajada de pollos. En cambio, a Ancelotti le pasan y le pasan y le pasan. desgracia y dice, tenemos plantilla suficiente el trabajo nuestro es rearmar el equipo armar esto es, son discursos totalmente distintos pero pero, a ver eso es, era una broma con el meme, o meme que, que circula alrededor de Xavi y los, y los topos que hay de los caracoles que salen de la cancha pero bueno ¿Barcelona debe pasar contra el Napoli o no?
2: Como está jugando hoy el Barça? yo te diría que no Ricardo pero claro que el Napoli que tampoco
1: es... está atravesando el su mejor tampoco, momento.
2: Sí, no, del que hay que, también tiene razón, Napoli no es el mismo de la Champions anterior, cambió mucho, cambió de entrenador, cambiaron algunos jugadores, o sea realmente el Napoli no es el Napoli invencible, pero el Barça hoy es una incógnita. O sea, yo creo que podríamos pensarlo como el Barça por el, por ser el Barcelona, que podría ser ligeramente favorito. Y también ver si en este 2024, pues de pronto Xavi se reinventa, se quita de pretextos y su equipo comienza a jugar mejor al fútbol.
1: Sí, le, le, le van quedando pocas opciones. Xavi no tiene como ya margen ni tanta espalda ancha. Pero bueno... Doña Eli Patiño, tenemos que hacer la pausa y que tenemos mucho más en este programa Tenemos que los invitamos a que nos sigan acompañando en este día primero de enero del año 2024 hay mucho por informarles y por que ustedes entiendan, comprendan y nos escuchen de lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo
0: pausa y regresamos En breve continúa libre directo en Unánimo Deporte. Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
1: De acuerdo, para mí hubo lo que, que en no había términos respaldo. populares lo que en términos populares y el largot del periodista se llama, le hicieron la cama es decir, no le quisieron trabajar más, se quedaron tranquilitos no respondieron a las expectativas. Hablo de los jugadores. El, no digo que no haya tenido responsabilidad el técnico. Quizás, Chely, si tú lo sabes mejor que nosotros, las famosas cargas de trabajo, las distancias que hubo, la selección del lugar de concentración, eh, las temperaturas, y el entorno de las familias de los jugadores, que es el peor flagelo que tiene el jugador, no solo mexicano, el jugador de fútbol.
3: Mira, para que no te hagan la cama, la cama la pone el técnico. Él pone el mueble llamado cama. Para que no te hagan la cama, hazla tú. Te doy mi palabra de honor que yo todos los días hago mi cama. Porque tengo una fobia de que me metan una víbora en la noche. O sea, que en la noche haya, haya una víbora en mi cama. Entonces yo hago mi cama. Para que no te hagan la cama, hazla tú. Y no te prestes a que te hagan la cama. Y te lo digo textualmente. Textualmente, te lo digo textualmente. Deportivamente, no te prestes a que te hagan la cama, caramba. Si ves que hay mal ambiente, propicia el mar. Mira, en Las Vegas no tenían ni una máquina para una Coca-Cola. No había ni una máquina. Y ahora resulta que en Arizona tienen todas las facilidades del mundo. Tan es así que entrenan. En el, en el estadio del equipo de fútbol americano con aire acondicionado. Cuando en Las Vegas entrenaban en campos llaneros donde, en buenas condiciones, pero había nueve, Ay, una claro. a continuación del otro. Las mínimas facilidades tenían. Y de la noche a la mañana tienen todas las facilidades. Es que verdaderamente la cama la hicieron entre todos. Entre toda la organización.
2: Oh, pantalón largo y pantalón corto. Cierto. Totalmente, totalmente coincido Ahora... con él. Oye, eh, Chelis, yo te quería preguntar: ¿tú crees que esta postura del Jimmy, de buena onda, de cuate, de te sobo el omito y te digo, Choa, no sé por qué te critican si tú eres el mejor, y le va a servir, o sea, en algún momento el tener esa buena relación o esa amistad, pues también te sirve para que te tiendan la cama. O sea, el jugador no puede ser tu amigo, es lo que yo veo, ¿eh? Y, y en mi no. corta experiencia, no como entrenador. No sino porque toda mi vida estoy dentro del fútbol. Para mí el jugador no puede ser tu, tu mejor amigo porque no sabe dividir el dentro de lo profesional lo que es ser amigo y lo que es respetar a tu director claro. técnico. El Jimmy se está yendo por la de me estoy haciendo a mis cuates. ¿Esto le podría sí. pasar factura en algún momento?
3: En, 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 una, en un año, sí. En el periodo que tiene ahorita de un mes para ganar la Copa, está haciendo lo indicado. Todos son cuates, a todos les sobo el lomo. ¿Qué se te ofrece? Este agua o que, que te pongo salsa de algún tipo ahorita en este mes ante la gran oportunidad que tiene el Jimmy de dirigir un mundial pero por supuesto que lo tiene que hacer después cuando acabe y levante el trofeo ¿sabes qué? aquí se partió una taza y ahora las cosas son así de esta manera y entonces los que van a pedir pecho son los jugadores porque todos van a querer estar convocados ¿Qué dices? ¿Has estado
1: en estos últimos días muy cerca del hábitat de la selección? Te vimos en Las Vegas, estabas muy cerca de lo que pasó, de todo el caos que se generó, de las decisiones de Juan Carlos, de todo lo que se hizo. Ahora, ¿qué percepción te ha dejado? ¿Va a seguir siendo Jimmy el técnico? ¿Va a ser un técnico mexicano? ¿La bomba sigue buscando un técnico extranjero, aunque esté en el fútbol mexicano? Es decir... ¿Qué, va a pasar? ¿Qué crees tú que pueda pasar? No te pido que adivines, sino qué percepción no, no, tienes no, 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 de dicho, lo que puede pasar. No dicho
3: por él. No dicho por él. Escuchado de mesa en mesa. Él quiere técnico mexicano a fuerza. Y su ideal es el señor Aguirre, de, director de, de selecciones, y Nacho Ambriz. Ese es su ideal. Luego, después, no tiene escapatoria si las formas y la, y la copa la gana el señor Lozano no tiene escapatoria con Ambris. Con el señor Aguirre todavía tiene la velita prendida. Ah,
1: muy bien. Pero, pero a ver, ¿el Jimmy llegaría como técnico principal o iría a ser un segundo a bordo de Ambríz o de Aguirre? Que eso es otra que también puede servir para
3: que crezca como director técnico. No, Ambríz no lo quieren de, de, de short, lo quieren de pantalón largo. Con una problemática que no, no la puedo hacer pública, con una problemática que tiene el señor Aguirre aquí en México, y que en realidad requiere su presencia. Esa es una realidad que le conviene a la gran amistad que tiene el señor Rodríguez con el señor Aguirre. Entonces, bueno, se junta el hambre y las ganas de comer en esa situación del señor Aguirre, a conveniencia del señor Rodríguez. Luego, después, lo de Ambriz junto con Lozano, yo no creo que el señor Lozano acepte ser el segundo del señor Ambriz. Después de ganar la Copa, y de que con sus formas, convencer de que este México puede ser mejor. Porque a mí tampoco me digan que México sí presenta su selección A. Es lo mejor que tiene ahorita. Pero si sacas sí, sí. la lista de los que no están, esta selección podría ser la B. Oye, Pero... hoy son la A. Pero el día de mañana que todos los demás estén en buenas condiciones, estos pasan a ser la B. Sí, porque hay que
1: sumarle... Al Chucky, a Tecatito, a Raúl, yo También no lo es. veo
3: súmale
2: volviendo a grande. Raúl, a no, pero él. súmale a
3: Montes, súmale a Guzmán, súmale a Reyes, súmale a jugadores que, que por su experiencia y por su juego que están demostrando, eh, al mismo Gutiérrez, o sea, súmale, hay, hay más jugadores que los que hay ahorita, y Ahora, súmale dio... a que estos van a seguir jugando
1: mejor. Ah, me dio pie a preguntarle lo de Gutiérrez. ¿Quieren repatriar a Gutiérrez? ¿Tú eres de, de los que estás de acuerdo con que se repatria el jugador de Europa? O, 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 ¿O hacerle una crítica a los equipos mexicanos que otra vez, si el jugador pasa un momento un poquitito difícil, quieren apapacharlo ya? Tango y... Eh, perdón, Tango. Taco y mariachi. Para que se sienta cómodo.
3: Yo, yo veo que, que Guadalajara lo que menos necesita son medioscampistas Número uno, ya está, por ahí por ahí fuera. Número dos, si a Gutiérrez no lo quieren, obviamente su representante lo va a meter en una liga de peor calidad que la, 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 la liga de Países Bajos. De peor calidad indica menor sueldo. Los, los representantes ganan por la comisión del sueldo del jugador. Y entonces, ¿qué van a preferir? Los dos millones de pesos que les puede pagar Chivas o los 30 mil dólares que les puede dar un equipo turco, un equipo griego o un equipo de, 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 de Bélgica. Y entonces el que va a decidir ahí o el que va a convencer va a ser el representante tristemente. ¿no? Porque Gutiérrez tiene la edad de buscarse un equipo sí, quizá de menor categoría de liga, pero sí sobresalir porque es un jugador que por, por méritos propios llegó a Europa. Pero entonces entra a la mano del representante y le va a decir, es Chivas, es un mineral, te van a ver en la selección, vas a agarrar puesto en la selección. Ya sabes que cada quien vende, ojalá, agua para su molino.
1: Sí, eh, estamos en diálogo con José Luis Sánchez, o la analista de la cadena ESPN, aquí en Libre Directo. A ver, doña Eli, ya le veo cara de que tiene más preguntas, dale.
2: Siempre, siempre, porque esto que dice Cheli si es cierto, de pronto el representante, creo que en el caso de Guti es la representante, pues se van a ir donde ofrezcan más más dinero, más tranquilidad, más comodidad. Pero Chelis, y no falta también calidad porque algunos jugadores que están regresando, que buscan regresar o que se escuchan para, para Chivas, pues ya tienen el pasaporte comunitario. O sea, podría sacrificar un poco, pero tampoco a pesar de que pasan torneos y pasan torneos, los ves que no se terminan por consolidar o por brillar, o por de menos mantenerse en un nivel importante. El caso específico de Eric Gutiérrez, ¿no? ¿Cuánto trabajo le costó ganarse un puesto? El entrenador que no lo quería hoy se va, pero parece que hay nuevos planes y tampoco entra en los nuevos planes. Entonces, ¿también falta calidad en el futbolista mexicano o no? Estoy equivocada.
3: No, sí si, si falta calidad y la calidad solamente te la da la repetición de partido, los minutos de juego. Cualquier jugador de la categoría que tú me digas, sin jugar, es como una planta sin agua, se marchita. Es que era una planta fabulosa, te vaya del África, y daba magníficos frutos, sí, güey, pero, pero no la regaste, ¿eh? se te murió tu planta africana. Eso es eso es lógico. Y, y, y Gutiérrez se está devaluando día con día porque no tiene los minutos. Y esa y ese es, es una pena. Ahora, no tiene los minutos porque es feo, porque es mexicano porque o porque, o, o porque el nivel de juego hay otros jugadores en ese equipo que, que, que juegan más en Europa no se come vidrio y te lo dicen jugadores que han estado en, en ligas europeas y que ahí si no rindes lo que tienes que rendir, atrás de ti hay cuatro y entonces esa es la realidad de Gutiérrez, lamentablemente esa es la realidad o, o la realidad de, 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 de Orbelín, que sin jugar en un equipo de baja categoría en la liga española como es el Celta Goudet no lo metía, y no lo metía porque él no lo trajo, ni su representante lo trajo, y tuvo que acabar en el equipo de Almeida siendo un bastión para lograr el campeonato. ¿Era malo Orbelín o era bueno Relín? No, no, claro.
1: Sí, sí, ahí es yo maltratado. creo que
2: ahí Orbelín sí merecía un lugar, ahí fue maltratado. Pues, claro,
3: fue motoría, en el Celta ¿no? de Vigo uh -huh. hasta yo juego. <risa>
1: Oiga, Chelis, hablar con usted... <risa> Hablar con usted es un placer y es un honor, de verdad eh, Quiere técnico. ¿Usted también quiere como Juan Carlos Rodríguez? Usted me respondió lo que quiere Juan Carlos Rodríguez pero no me respondió lo que usted quiere ¿Usted quiere técnico mexicano o prefiere técnico extranjero aunque conozcan bien el fútbol mexicano?
3: No, yo... yo si me dices que la golpe es técnico argentino, te digo que no Técnicos mexica Técnicos extranjeros que conozcan el fútbol mexicano okay. No me importaría que fuera el Tuca, no me importaría que fuera la Golpe, no me importaría que fuera el Mada, no me importaría que fuera el Arcabón, no me importaría alguien que ya conoce el medio. Sí me importaría ah, sí. alguien que no conoce el medio y que lo primero que dice en su presentación es: le vamos a cambiar la cara o vamos a pot potencializar <risa> la calidad del fútbol mexicano como, como de entradita no eso eso sí. es lo que a mí, a mí me fastidia Humo. y la segunda que me fastidia es que digan que el técnico mexicano no es un técnico preparado, esa es otra que me fastidia Feliz
1: querido, le mando un abrazo siempre, es un placer y es un gusto escuchar tus conceptos y hoy sí que nos dejaste no solo conceptos sino noticias tiene que dígale allá don Armando que lo siga mandando a las ases... usted consigue más noticias que tiene no, 17
3: a, reporteros y usted consiguió tres que no las han dado en ninguna parte hay un chismerío ahí y, una, y, una, y 24 horas tiene el día que este, todo todo mundo, todo mundo te habla, todo mundo te dice, todo mundo en, to en todas te metes este, con una cerveza haces maravillas. Verdaderamente es la llave del la llave del mundo Se pone es, la, bueno es la cerveza. Es la cerveza. <risa>
1: Y ahora modelo sí, vende más este. que Budweiser, estábamos contando sí, en el Sí, sí, correcto Entonces, bueno, Chelis, un abrazo del alma, de verdad, contar contigo es contar con un amigo y con una persona que está muy
3: versada en lo que está hablando Me encanta salir con ustedes y platicar con ustedes Dios, gracias Un abrazo, el Chelis José Luis Sánchez, Solá.
1: No se guarda nada, ¿no?
0: En breve continúa Libre directo en Unánimo Deportes. Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Regresamos al tema de Copa Oro. Los rendimientos que han tenido equipos importantes y los bajos rendimientos de equipos que esperábamos más, aunque era previsible por las nóminas que inscribieron para la Copa Oro. México trabajó con su equipo principal y el cambio de técnico generó una positiva reacción, desde lo anímico como desde lo futbolístico, y eso se tradujo en un resultado. Situación inversa a la que le ocurrió a Estados Unidos en el primer partido contra Jamaica, porque trabajó con un equipo muy ligero, muy livianito, y en donde, por ejemplo, a mí no me pareció de alto rendimiento lo de Jordan Morris me, A mí me parece que Jordan quedó debiendo un poquitito. Situación similar la de Canadá, que Canadá también empieza su partido contra Dale. Guadalupe y termina por no dar los rendimientos que esperábamos. El que sí fue México, y para hablar de México y para hablar de lo que ha visto en esta primera fase que ya vimos a todos los equipos en Copa Oro, como siempre nos acompaña muy seguido un analista de ESPN muy respetado, muy querido, como José Luis Sánchez. Hola. Chelis, querido, muy buena tarde. A ver... ¿Qué conclusiones te va dejando esta primera ronda que ya terminó de la Copa Oro? Y fundamentalmente el análisis que tú haces de este México de la mano de Jimmy. ¿Es lo que tú esperabas con la presencia de Jimmy? ¿Es para ilusionarse o podemos estar hablando de circunstancias todavía muy, muy, muy indecisas para poder llegar a hablar de un México ya hecho
3: de la mano de Jimmy? Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, el listón estaba en el suelo cualquier cosa un poquito mejor que se hubiera hecho eh, iba a ser positivo entendamos que el rival no ofreció resistencia, pero entendamos también que hubo congruencia y esta congruencia no la ha habido en los últimos 10 años ¿qué es la congruencia? en primer lugar nombrar a un técnico que conoce a 10 futbolistas, perfecto segunda congruencia Tener dos entrenamientos y practicar solamente una cosa. Y esa cosa que practicaron, que fue el robo de pelota, el, el llevar a lo más rápido posible y el terminar la jugada, más táctica fija, lo hicieron muy bien. Nada más ese punto, con ese punto y esa congruencia de meter a los que más conocías, de meter la pareja Chávez Sánchez, eh, de poner a Orrelín a lo que juega en el AEK, con esa... Con ese raciocinio, con esa facilidad, con, con intentar hacer lo fácil, que es lo difícil en el fútbol, el primer partido, el primer escollo, lo brincó en, en el marcador y en formas. A este señor se le, va a, se le va a calificar si gana la copa y las formas. O sea, tiene dos problemas. ¿Cómo los va a ir superando si sigue siendo congruente y sus formas? más allá de los rivales que le vayan tocando, son buenas. Así de fácil, porque si no, el único que no va a perder aquí va a ser el señor Rodríguez, la bomba Rodríguez. Ese sí no va a perder, ese va por todas y tiene una vaga muy afilada para cortar cabezas a diestra y siniestra con tal de que su objetivo se cumpla.
1: A ver, Eli, querida, ahí está el Chelis. Hablen de técnico. ¿A técnica? Tiene que darle unas clases todavía, Chelis, a Eli, pero ella ya se graduó de técnica sí, obvio. de fútbol, o sea que.
2: ¿Cómo estás, Chelis? Te mando un abrazo, qué gusto que estés acá con, con nosotros. Y hablas que Jimmy hizo lo que en el papel tendría que haber hecho ya toro pasado Diego Coca, no complicarse, ¿no? Eh, poner a los jugadores que ya conocen la posición, no experimentar, no inventar. No había tiempo además para hacerlo, entonces hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que todavía este grupo de futbolistas tienen un techo más alto en cuanto a la calidad individual y colectiva? ¿Podrían dar más de lo que ya les vimos? ¿O más o menos ese es el nivel de la selección mexicana?
3: No, pueden dar más en esto que el señor Jimmy eh, hizo en, en la Olimpiada. Le gusta presionar y le gusta el juego ofensivo. No le gusta la posición de la pelota, perfect, perfectamente bien. Su techo es mayor. Si sí quiero, para comprobar mis palabras, que alguien mañana, Haití, por su velocidad, por su resistencia física, por los jugadores haitianos que juegan la mayoría en, en Francia, le ofrezca más juego ofensivo a ver de qué manera responde una defensiva que Álvarez no es su fuerte, que Sánchez no está en su mejor momento y que lo pueden meter en problemas. Si perfecciona un poco más esto que ya hizo, lo repite en mejor forma y luego atrás sigue viniendo a ayudar a Orbelín y Antuna, quizá podamos ver un México un poquito mejor. Los rivales en esta Copa van a ir subiendo de nivel, Semana tras semana. Chelis, acabas
1: de tocar el tema muy bien de lo que significó la llegada de Jimmy, los retoques de Jimmy, la influencia de Jimmy. Eh, a, a mí me quedó un tufillo extraño en las declaraciones del mismo Jimmy después del partido, en las declaraciones de Edson Álvarez cuando habla de apapacho, de que nos entendemos, para mí el lenguaje que tienen que hablar ellos es el del fútbol, no el lenguaje de nacionalidad, ni de pasaporte,
3: ni de bandera. ¿Tú cómo leíste esa declaración? Yo, yo la leo lamentablemente igual que toda la vida. ¿Por qué carajo siempre hablan después de y no en su momento? ¿Por qué si el señor Coca, que no tuvo la menor culpa de nada? Porque lo nombraron y, y deja un pastelote que era Tigres, porque así se lo pregunté en una, en sí, una rueda de sí. prensa y así lo dijo. Dejó un pastelote por este gran anhelo que tienen todos los técnicos o tenemos todos los técnicos de dirigir un mundial. ¿Por qué no lo reunieron y le dijeron, señor Coca, no te entendemos, no te agarramos la manija, como ellos dicen. Podemos hacer esto de tu idea, podemos tomar el otro. ¿Por qué no inventamos entre todos una nueva idea? Tú la diriges, tú eres el líder, pero algo que nos acomode más a nosotros en cuanto a lo que hacemos y el poco tiempo que tenemos. El señor Coca se la jugó con esto porque era una grandísima oportunidad, pero no se hablan las cosas. Hoy en día les encantan los entrenadores mexicanos. Se sienten muy a gusto, se sienten en mucha libertad. Dígalo en su momento. No acarreen a, a sueños de seres humanos en pos de algo que no les resultó a ellos porque no lo supieron hacer y porque no lo cantaron en ningún momento. A mí me lo han dicho. No les gusta mi manera, no. ¿Qué manera les gusta? Esta, esta y esta, Chelis, Sale, hagan, salgan a la cancha y háganlo. Sale. Con tal de cumplir el objetivo que me puso la directiva, háganlo. Me vale gorro. Y lo hicieron. En o sea, su momento Eli. lo hicieron.
2: No lo hice yo, lo hicieron ellos. Bueno, Chelis, pero eh, no. a ver, es que yo acá no conozco en ese aspecto a Diego Coca. No sé si tal vez si tú lo conoces un poco más pero tú sabes que no todos los entrenadores eh, se prestan a ese diálogo con el jugador. Entiendo la responsabilidad del jugador que no va de frente, porque a mí me parece que, que no fueron de frente y no hablaron con el entrenador y se fueron por la fácil que sabían que el proceso de Diego Coca tarde que temprano se iba a terminar. Correcto. Pero ¿qué tanto correcto. el jugador de pronto tiene esa apertura con el entrenador de decirle, oiga, profe, pues la verdad no le estamos entendiendo y los resultados son para hoy? Y comenzamos a trabajar no tenemos, ayer, no, entonces hay que adaptarlo.
3: No le estamos entendiendo con esa
2: apertura?
3: ni tenemos las características. Las, yo hablé dos veces con Coca en mi vida y fue ahorita en Las Vegas. Y, y la verdad se me hizo un hombre razonable. Luego, después, él se la juega por ese lado. Yo quizá me lo hubiera jugado por el otro. Eh, el señor Rodríguez la bomba se la jugó por el lado del conocido. El señor Lozano se la está jugando por, por porque lo conocen y por el lado afable. Este, es que cada quien, el, la, la problemática y al final el que te resuelve el partido y el que te da el do de pecho es el futbolista. Y sí me late que una vez que llegó la, el señor Bomba, los jugadores vanidosamente se lavaron las manos y en su almohada dijeron a este señor no lo van a cambiar.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Sin saltar mucho. Vamos a darles una grata sorpresa, porque hay un conocido, amigo, viejo, viejo amigo, no hablo de edad, sino hablo de sentimientos y de afectos, y un colega con el que hemos trabajado durante mucho tiempo, que hoy nos acompaña desde Madrid. Eh, nuestro compañero Manu Martín está desde Madrid. Manu hizo parte también del changarro anterior de, de, de estar en ESPN, y ahora nos acompaña aquí en esta aventura de Unánimo Deportes. Manu, querido, vamos a comenzar hoy con dos temas. En el primero metámonos en Champions porque acaba de terminar este partido y, y, y aquí fuera de aire hablábamos. El, uno, el equipo de Urs Fischer, de, 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 del Union Berlin, planteó el partido aparentemente perfecto y no le alcanzó, le faltaron segunditos porque cayó el gol de, del Madrid que atacó, atacó, atacó y fue super. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido y, y, y chévere hablar de Champions aquí en en el comienzo de las noches mágicas. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Eh, no le alcanzó, pero era lo, lo previsto. Era un empate para la Unión Berlín hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Era su estreno en Champions, su estreno europeo. Un equipo que hace nada estaba en Bundesliga 2. Un equipo que eh, con muy poco ha llegado a meterse en Champions. Un equipo que, por ejemplo, no puede jugar en su estadio. Tiene que irse a jugar al Olímpico de Berlín la, dentro de dos semanas, el, el próximo partido. Porque es un equipo humilde y modesto. Digo esto porque esos son los equipos que se le atragantan a Ancelotti y se le atragantan al Real Madrid. Decía ayer Fischer, el entrenador del, del Unión Berlín, eh, hemos detectado algunos puntos débiles por donde podemos atacar al Real Madrid. Bueno, aparte de detectarlos, lo que han hecho ha sido jugar como juegan en la Bundesliga y con eso les ha bastado hasta el minuto 94. Eh, ya el 95 ya no les, no, no les valía. Para mí no ha sido sorpresa cómo ha jugado la Unión Berlín, no creo que haya detectado errores en el Real Madrid como para protegerse, sino que ha hecho el partido habitual. Y esos son los partidos que se le dan mal al Real Madrid, los equipos que se le cierran atrás y sobre todo en una época donde falta un 9, donde Bellingham necesita espacios y si metes 7 atrás como en muchos momentos los metían los, los alemanes, al Real Madrid se le tenía
1: que complicar el partido sí o sí. Ahora, te, contar con Bernardo Bonucci en el fondo esto es todo… A ver, se, se ve de lujo Bonucci ahí en la saga central del, del, del Union Berlin, ¿no?
4: Bueno, a mí me parece espectacular y yo creo que va a ser alguien muy muy agradecido para, para todos los aficionados del Union Berlin su presencia. Por el estilo de juego, por la forma en la que se emplea este equipo, como te decía anteriormente, reforzar la defensa… En una Champions donde ahora se las va a ver con el Napoli, se las va a ver con el Braga y veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver porque la Champions siempre deja muchas sorpresas tener a un tipo con la experiencia de Bonucci y viene bien. Insisto, es el equipo humilde, el equipo modesto que llega por primera vez a la gran competición y que se tiene que armar con lo que tiene, porque no tiene demasiado, y meter algunas gotas de talento, de calidad y sobre todo lo que les da Bonucci, que les da experiencia.
1: Sí, ah, ah, como, como estás notando en nuestra pantalla ya está nuestro compañero Diego Coraquín. Nos hemos juntado todos con camisa diferente. A ver, Diego querido, ahí está Manu para que hablemos un poco también de este de este comienzo de Champions para el Madrid que le costó con dolor y casi lágrimas al final al Madrid. Dieguito, buena tarde. Buenas
5: tardes, Ricardo. Saludos, Manu. Abrazo a la distancia. Eh, sí, le costó, le costó, pero bueno, pero fue como decía Manu recién, ¿no? Fue un justo ganador porque hizo un gran segundo tiempo y el Unión Berlín la verdad que fue a defenderse en los segundos 45 minutos. El eh, Real Madrid lo tenía que haber ganado antes. Ya no es el 90 y Ramos, ahora es, no sé, <risa> el de Bellingham, el de que venga, pero el Real Madrid sigue el, aprovechando hasta último minuto para ganarte los partidos y, y siempre lo dijeron los rivales, ¿no? Con el Real Madrid tiene que estar 100 minutos atentos, no, no solamente 90 y pico porque si no te termina ganando. Me pareció que fue en general un partido que se le traba porque no sabe cómo resolverlo y porque también mano lamentablemente por ejemplo para José Lu y para Rodrigo el arco no se les abrió porque tuvieron los dos chances claras, tiros sí. de los palos, todo pero no entró,
4: lamentablemente no entró. Eh, si nadie duda de que este Real Madrid es superior, nadie duda de que este Real Madrid este partido se juega 100 veces y tiene que ganar 99 y la otra tiene que acabar en empate nunca con, con derrota pero también eh, repasemos cómo juega el Real Madrid de Ancelotti, incluso antes, en la época de Zidane, y cómo este tipo de equipos, el Getafe, el Cádiz, equipos de la parte baja de, de la tabla en España, llegan al Bernabéu, se cierran atrás, y el Real Madrid, de ahí viene también el, el 90 y Ramos, ¿no? El Real Madrid ha tenido que resolver muchas veces este tipo de partidos porque, por alguna razón, en cuanto le faltan espacios, en cuanto le falta juego, en cuanto Modric y Kroos no pueden eh, mover la pelota eh, o filtrar balones como a ellos les gustaría, hay que recurrir a lo que se ha recurrido hoy y en tantas otras ocasiones, al disparo lejano de Valverde, al disparo lejano de Cross en algunas ocasiones. Y esto, equipos que no tienen recursos se lo saben. Es más, yo me atrevería a decir que hoy por un momento, en el minuto 85 aproximadamente, el, el Unión Berlín ha empezado a creer que se podía llevar incluso los tres puntos del Bernabeu, Si os dais cuenta, cuando ha cambiado me el a
1: cuando Corre, metió a Aronson, salió a buscarlo. A, Exacto. Y a, y Fofana. Y a Exacto.
4: En cuanto mete a Fofaná, da la sensación de que en una contra muy rápida, con las piernas frescas, puede llevarse el, el partido. Y luego hay otra cosa que, que no debemos dejar pasar eh, desapercibida. Al Real Madrid le cuesta mucho septiembre en los últimos años. Eh, se está hablando mucho de las lesiones. El otro día hablaba Guardiola, en eh, Simeone también ha hablado, de las lesiones tan rápidas que está viendo, lesiones graves en los grandes equipos porque no hay pretemporada, porque no arrancan. Y eso le pasa al Real Madrid, eh, no este año, le viene pasando muchos años. Hoy ha habido momentos de cansancio, a Nacho se le ha visto cansado y eso que era el primer partido como titular, Alaba a mí no me termina de convencer por la izquierda, ha tenido que entrar Fran García y ha ayudado en ese juego. Si os dais cuenta, al final el centro del campo, el centro del campo que ha acabado es el del año pasado, es el de Valverde, Cross y Modric. Es decir, hay una serie de cosas y unos hándicaps que tiene el Real Madrid, tanto en estructura como temporales que hoy se han dejado verse sobre el terreno del juego. Supongo que esto irá evolucionando y cuando acabe la temporada eh, pocos se acordarán de esta victoria en el minuto 95 o
1: lo que hizo sufrir el,
4: el Unión Berlín.
1: Muy bien. Pues bueno, un resumen. A ver, ¿cómo empezó jugando el Madrid? El Madrid empezó con Kepa, con Lucas, con Rudiger, con Nachi, con Alaba como lateral izquierdo. No fue al revés, sino fue con Alaba como lateral. Luego, Choumení, Luka Modric y camavinga Bellingham en la punta del rombo y arriba Rodrigo y José Lu, ese fue el equipo. Pero terminó como acaba de decirnos Manu, jugando con, con, con la, la, la media cancha con la que terminó el torneo anterior, y le dio un poquito más de lucidez, pero y hay, tampoco. Y hay un, y un detalle
4: que no se nos tiene que olvidar, ¿eh? en la cabeza de algún jugador, y lo digo porque lo sé directamente, están pensando en el Derby No le habían dado la importancia que tenía el Unión Berlín, pensaban que era un inicio fácil de Champions, para preparar el eh. próximo domingo y por ahí algo
1: se ha debido notar
4: también en, el, en la cancha
1: hoy Tenemos que ir a la pausa Manu y, y Diego, Manu nos va a acompañar en el siguiente segmento porque vamos a enfocarnos en un tema, ya va a estar Elizabeth Patiño con nosotros en un tema que por ahora lo hemos manejado con lo que conocemos pero que quiero sobre todo porque conozco periodísticamente vamos Manu conocer la versión de Manu Martín de lo que está pasando con el fútbol femenino en territorio español ya acaban de votar a, ¿cómo se llama? Andrew Cams. Andrew Cams. secretario general la acaba de despedir, exacta, que el secretario general de la Federación, Real Federación Española de Fútbol, pero bueno, vamos a la pausa y asumimos ese tema, porque hemos oído, me da la sensación un solo lado de la campana vamos a ver si tiene otro sonido la campana desde Madrid pausa y regresamos
0: Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes En nuestra página web, unánimodeportes.com, puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias y análisis de todos los deportes del mundo. Suscríbete a nuestras newsletters, noticias de última hora en Mantente al Día y Radio en Vivo. Artículos de opinión, podcast, Unánimo Vets, cultura, videos y muchísimo más. Todo en unánimodeportes.com. Todo el día, toda la noche, 24-7. La radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos.
1: Unánimo Deportes.com. Entrevistamos a las personalidades más destacadas. Debatimos, informamos, polemizamos. Estamos en todas partes. Solo búscanos y nos encontrarás.
5: Unánimo Deportes. Escúchanos por TuneIn, iHeartRadio, Radio,
1: .com. Y nuestra red de afiliadas. Síguenos también en nuestras redes sociales y en las páginas web de Unánimo Deportes.com. Y no se olviden, somos la estación de la Premier League en los Estados Unidos
0: tenemos el swing latino en nuestro DNA. Yo ya me estoy muriendo de fútbol, me estoy muriendo de emoción. Por eso nos apasiona el fútbol. Qué felicidad poder ver un partido de Boxing Day con siete goles. Subamos la camiseta sin jugarla. Esto es el epílogo perfecto a un partido maravilloso. Es cuestión de corazón. No. ¿Qué, gol? ¿Qué, gol? Qué gol, Un ánimo deporte. Somos el poder del deporte y la cultura latina.